0: Willkommen zu Masters of Change Sustainability Practice. In diesem Branded Podcast erfahrt ihr, was die wichtigsten Dinge sind, um eine Gesellschaft von morgen schon heute zu leben. Dazu berichten Pioniere des Wandels, wie Nachhaltigkeit gelingt. Ich bin euer Host Bean. Schön, dass ihr dabei seid. Wenn ich euch fragen würde, was sind die besten Orte, um ein Startup in Deutschland zu gründen, denken viele von euch wahrscheinlich an Städte wie Berlin, München oder Hamburg. Vielleicht noch an Köln oder auch Frankfurt. Aber die wenigsten von euch würden wahrscheinlich an Darmstadt denken. Zu Unrecht, denn laut einer Analyse der FAZ belegt Darmstadt den vierten Platz hinter Berlin, München und Hamburg, wenn es um gute Rahmenbedingungen für Startups geht. Bislang hat sich die Gründerszene hier einen Namen in den Bereichen Digitalisierung und Technologie gemacht. Zunehmend rückt aber auch ein neues Thema in den Fokus – Nachhaltigkeit. Und das liegt nicht zuletzt an einer bestimmten Personalie, namentlich Professor Dr. Klaus Michael Arendt. Klaus ist vor allem als Vorstandsvorsitzender der HEAG AG bekannt. Diese wiederum ist häufig ein Good-Practice-Beispiel für Nachhaltigkeit und konnte 2020 sogar den CSR-Preis der Bundesregierung gewinnen. Klaus ist ebenfalls der Beauftragter der Hochschule in Darmstadt, wo er zu nachhaltigen Geschäftsmodellen lehrt und er ist seit dem letzten Jahr Geschäftsführer des Gründer- und Technologiezentrums Hub 31, worum es heute im Kern gehen soll, denn so wie es Klaus gelungen ist, Nachhaltigkeit in die HEAG AG und damit in die privatwirtschaftlichen Aktivitäten der Stadt zu integrieren, will er das Thema nun auch in das Gründerökosystem Darmstadt tragen. Darin liegt eine gigantische Chance für neue Unternehmen und sogar ganze Märkte. Doch das setzt für viele einen spannenden Perspektivwechsel voraus. Denn während Nachhaltigkeit und CSR häufig noch als Add-on oder eine Art Risikovermeidungsstrategie angesehen werden, sehen Gründerinnen und Gründer in globalen Krisen wie dem Klimawandel eine Chance, durch neue Produkte und Services Lösungen zu entwickeln. Ob eine solche Perspektive Wunschdenken ist oder sich tatsächlich belegen lässt, und wie Klaus eines der besten Gründerökosysteme des Landes stärker auf Nachhaltigkeit ausrichten will, darüber sprechen wir in der heutigen Episode. Doch bevor es an diese Kernfragen geht, wollen wir unseren Protagonisten noch etwas besser kennenlernen und klären, woher das Interesse für Nachhaltigkeit kommt und vor allem, wie Klaus die Heag-AG zu einem Vorbild für nachhaltiges Wirtschaften entwickelt hat.
1: Ja, wie kam ich zu der Position, in der ich bin? Ich habe mal meine Kindheit Revue passieren lassen und dann habe ich festgestellt, ich habe immer Spaß gehabt, in der Natur zu sein. Es war, meine Kindheit war geprägt von einer Zeit im, in Baden-Württemberg und dann einer viel längeren Zeit hier an der Bergstraße im, im Odenwald. Und ich war so ein junger Mann, junger Mensch, der der gern draußen war, viel mit der Natur zu tun hatte und das hat mir immer Freude gemacht, mit Sport oder auch ohne. Und ja, dann habe ich insofern konsequent dann die, die Schweiz als Studienort ausgewählt. Und da war es auch oft so, dass ich draußen war und natürlich auch viele viele Dinge da besucht habe mit Freunden. Und dann nach einer guten Zeit als, als Berater bin ich dann ja zurück zu einem der Kunden gegangen und das war noch nicht die HEAG, aber dann war sozusagen der Wechsel aus der Dienstleistungsecke in die Ecke der kommunalen Unternehmen vollzogen. Und äh, ja, seit knapp 13 Jahren bin ich jetzt hier bei der HEAG, einem kommunalen Unternehmen, was mich äh, immer schon begeistert hat, weil wir hier als HEAG, als HEAG-Gruppe mit verschiedenen Akteuren, mit der Entega oder auch äh, mit dem Klinikum, wirklich hier für die Region viel machen, auch damals schon gemacht haben. Und das hat mich immer schon begeistert. Und hat mich natürlich besonders gefreut, dass dann die, die Möglichkeit gegeben war, hier die, die Führungsaufgabe auch zu übernehmen. Und dann, ja, war dann eine der der Schritte der jüngeren Vergangenheit der, dass ich in 2020 gefragt wurde, weil wir da einige Entwicklungen hatten im Hub 31. Klaus, wärst, wärst du nicht interessiert, wäre das nicht genau das Richtige, dass du das äh, Unternehmen auch, auch weiterentwickelst mit den Gesellschaftern natürlich zusammen? Und da habe ich natürlich gesagt, naja, Gründungen, das ist ja schon lange mein Steckenpferd, seit Jahren, also ich habe auch im studium schon auch eine, eine selbstständige tätigkeit gehabt und ja insofern habe ich das auch in der zeit als HEAG vorstand dann weitergeführt wir haben viele Gründer auch unterstützt wir hatten das Gründercoaching. und dann war klar dass ich ja gesagt habe und gerne die geschäftsführung vom hub 31 unserem technologie und gründerzentrum seitdem wahrnehme.
0: über das hub 31 wollen wir gleich noch ein bisschen intensiver sprechen aber lass uns noch mal auf die herg ag gucken die herg ag geht häufig als ein Vorbild, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit in öffentlichen Unternehmen geht. War das schon immer so? Und was hast du dazu beigetragen, dass dieses Bild der HEAG so entstanden ist, wie man es jetzt wahrnimmt?
1: Sicherlich war die HEAG, vom Namen her war es ja ganz äh, am Anfang 1912, die hessische Eisenbahnaktiengesellschaft also im Prinzip ein ÖPNV-Unternehmen. Kurz danach wurde die Firma damals umbenannt in Hessische Elektrizitätsaktiengesellschaft und ähm, ja und so weiter. Da gab es verschiedene dann auch Veränderungen, die will ich jetzt alle nicht hier darlegen. Aber natürlich hat die äh, die, HEA, die HEA gruppe und die, wir nennen das Stadtwirtschaft, also die Unternehmen, die zur Heergruppe gruppe gehören, aber auch ähm, neben der Heergruppe stehen, schon lange eine, eine Ausrichtung gehabt die Daseinsvorsorge, ja, modern zu verstehen. Aber ich darf, denke ich, mir und meinem Kollegen schon auch eine gewisse Mitwirkung in der jüngeren Vergangenheit hier zuschreiben, natürlich eng mit unseren Gesellschaftern. Das ist die Stadt zu 95 Prozent und die Sparkasse zu 5 Prozent und den Aufsichtsratsmitgliedern und dem Team natürlich ganz wichtig, aber auch uns beiden, dass wir natürlich auch neue Prägungen mit eingebracht haben. Mir persönlich war in der Zeit seit 2008, darf ich diese Rolle als Vorstand hier wahrnehmen, natürlich die, die nachhaltige Entwicklung. Wir haben in der Zeit zum Beispiel in 2009 die erste Stadtwirtschaftsstrategie Hessens und eine der ersten Deutschlands formulieren dürfen, immer mit den Akteuren zusammen im Team, aber das war schon eine Prägung, die ich mit einbringen durfte und diese Möglichkeit, eine solche Stadtwirtschaftsstrategie zu formulieren, in der eine Stadt gemeinsam mit den Geschäftsleitungen und weiteren Akteuren definiert, was kommunale Unternehmen entsprechend als Ziele haben sollen, welche Ziele sollen sie verfolgen und welche Maßnahmen sollen dazu geeignet sein, um diese Ziele zu erreichen. Das war eine der, der ersten Meilensteine auch für die nachhaltige Prägung, weil da wurde auch die nachhaltige Entwicklung als Ziel für alle Beteiligungen der Wissenschaftsstadt Darmstadt, also der Heergruppe und darüber hinaus definiert. Und das ist, denke ich, ganz gut gelungen. Und seitdem haben wir uns auch an diesem Ziel orientiert, gemeinsam mit den Akteuren. Und ähm, da freue ich mich, dass wir dann Dinge mit einbringen konnten, wie das Gründercoaching, das letztlich die ökonomische Nachhaltigkeit hier vor Ort auch als Ziel hat, wie das Vereinscoaching, dass wir Vereinsvorsitzende oder Vereinsvorstandsmitglieder unterstützen im Sinne des gesellschaftlichen Zusammenhalts, dass wir halt dort Dinge anbieten, die eben nicht ein, ein Sponsoring sind. Das ist nicht der Punkt, sondern wir bringen Zeit auf Augenhöhe ein. Mal von mir, mal von Kollegen, dass Kolleginnen natürlich auch, dass wir Zeit mit den Damen und Herren verbringen, die das mit uns auch wollen. Und da haben wir viele, viele Vereine schon unterstützen dürfen. Oder eben, last but not least, auf der ökologischen Sicht, Themen wie ein Sharing-Angebot zu schaffen. Wir haben jetzt gerade den HEAG Fair Cup als neue Lösung 2019 auf den Weg gebracht. Ein Mehrwegbechersystem, eines der wenigen, das ausgezeichnet wurde mit dem Blauen Engel um einfach diese, diese Plastikwahnsinns, diesen Plastikwahnsinn ein Ende zu bereiten, zumindest was Mehrwegbecher, was, was Einwegbecher angeht. Und haben hier tolle Partner gewonnen, wie das Studierendenwerk, den SV 98, also unseren Fußballclub und viele andere. Also da haben wir viel seitdem unternommen. Und offenbar auf dem richtigen Weg seiend, hat uns die Bundesregierung erfreulicherweise 2020 dafür den CSR-Preis auch verliehen. In dem Fall in der Kategorie Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Das hat uns besonders gefreut, mich persönlich natürlich auch sehr, weil ähm, das zeigt, dass es auch andere wahrnehmen, was wir tun.
0: Während viele Nachhaltigkeit und Corporate Sustainability eher als eine Anpassung der eigenen Geschäftstätigkeiten sehen, um zum Beispiel die Ökoeffizienz zu steigern, denkt Klaus Nachhaltigkeit lieber auf Geschäftsmodellebene. Dabei geht es schnell um weit mehr als darum, über minimale Kurskorrekturen ein bisschen weniger Ressourcen zu verbrauchen. Es geht darum, die einzelnen Bausteine eines Modells neu auszurichten und Nachhaltigkeit zum integralen Bestandteil zu machen, zum Teil des eigenen Wertversprechens und damit durch unternehmerische Schaffenskraft Nachhaltigkeitsprobleme zu lösen. Wie gesagt, für viele ist es eine neue Perspektive, sozusagen vom Risikovermeider hin zum Chancenoptimierer. Klaus überzeugt davon, dass bei einem solchen Perspektivwechsel alle profitieren. Und das versucht er auch in verschiedenen Rollen zu vermitteln.
1: Ich bin ja hier beim, beim Land Hessen bei der Nachhaltigkeitsstrategie aktiv oder bei BaumeV. Das ist der äh, Verband, der sich mit ähm, dem Thema umweltbewusstes Management auseinandersetzt. Da bin ich im Vorstand. Ähm, naturgemäß, dann auch hier lokal vernetzt in Klimaschutzbeirat aktiv oder auch in anderen sagen wir mal, Akteursgruppen mit gut vernetzt. Das Thema ist mir seit Jahren wichtig, insofern will ich natürlich werben, das auch stärker im, im Gründergedanken ähm, bei dem jeweiligen Startup ähm, zu verorten. Ihr kennt oder du kennst und Sie Zuhörerinnen und Zuhörer kennen alle ähm, das Business Model Canvas, die Geschäftsmodell Leinwand. Und mir ist wichtig, und das habe ich schon, schon vor Jahren begonnen, dass man das Geschäftsmodell eines Unternehmens nachhaltiger macht. Also als Beispiel, wir haben das in unserer Stadtwirtschaftsstrategie mit verschiedenen, natürlich vielen Geschäftsmodellen der Stadtwirtschaft Darmstadt gemacht, indem wir da geschaut haben, wie kann das Geschäftsmodell nachhaltiger werden. Ein konkretes Beispiel, die enteger war lange Zeit ein Stadtwerk, ein Regionalversorger, wie viele andere auch. In der ersten Stadtwirtschaftsstrategie haben wir dann die Überlegung getätigt, dass wir gesagt haben, nein, das muss in die Richtung mehr geben, es soll in die Richtung nachhaltige Entwicklung eine Schärfung geben. Und das war gewollt. Und das war dann der entsprechende Zielkanon, der Zielkonsens. Und die Maßnahme dahinter war, wir haben alle Privatkunden auf Ökostrom umgestellt ohne Mehrkosten. Und damit waren wir über Nacht der größte Ökostromanbieter in 2010 in Deutschland. Wir sind mittlerweile jetzt immer noch einer der größten Top 1, Top 2 für Gewerbe- oder Privatkunden. Mittlerweile auch für Gas, weil wir das ähm, kurze Zeit später für alle privaten Gaskunden getätigt haben. Das war eine entsprechende Konsequenz, nachdem das Ziel klar war, auch Geschäftsmodelle nachhaltiger ähm, zu formulieren und dann auch nachhaltiger zu machen für Gründer, ist das genauso gut möglich? Ich habe in 2016 ein Buch begonnen, das 2017 dann erschienen ist. Das heißt Geschäftsmodell Nachhaltigkeit. Ein Fachbuch mit über 800 Beispielen für nachhaltige Geschäftsmodelle. Ein Thema in meiner, ja, meinem Hobby sozusagen entstanden in, in vielen Nachtstunden am Wochenende, weil ähm, ja, es ist mir wichtig, auch die Wissenschaftsnähe beizubehalten und dass es auch hier. Gewollt in der Wissenschaftsstadt Darmstadt, dass auch Führungskräfte die Nähe auch, wenn sie wollen, auch beibehalten dürfen. Und insofern ist dieses Buch entstanden, Geschäftsmodell Nachhaltigkeit. Und ähm, es gibt für jede Branche Beispiele in dem Buch ähm, für, nachhaltige, für nachhaltigere oder eben nachhaltige Geschäftsmodelle. Und äh, auch einige aus Darmstadt sind natürlich dort drin. Und äh, da kam ich konkret auch auf den Gedanken, dass ähm, ja noch stärker auch hier für, für Gründer auch zu empfehlen, wie man das äh, Geschäftsmodell, das eigene Geschäftsmodell, wenn es schon definiert ist, noch nachhaltiger machen kann. Für meine Rolle als Geschäftsführer im HUB 31 sehe ich die Stärkung von nachhaltigen Geschäftsmodellen bei den Gründern natürlich als eine der Aufgaben. Sie motiviert mich auch, weil wenn man das im bilateralen Diskurs, in der Diskussion diskutiert, dann merkt man, das ist fast immer so, dass das auf offene Ohren, auf offene Türen stößt. Ja? Viele haben darüber auch schon nachgedacht. Natürlich, ähm, es ist ja kein neuer Trend, sondern ähm, die Ökologie oder die soziale ähm, Verantwortung sind alte Trends, aber sie sind Trends weiterhin. Ob man sie Neoökologie nennt, ob man sie... Ähm, Corporate Social Responsibility oder Impact oder ja Sinn oder es ist mir wichtig, dass man die Dinge eben weiter herauskitzelt, die noch gehen könnten. Und die meisten Startups, mit denen ich das diskutiert habe, nehmen das gerne auf, weil es differenziert, es stärkt das Unternehmen im Wettbewerb und es hat natürlich einen Sinn, es hat einen Impact, es hat eine Wirkung. Das Warum lässt sich leichter beantworten. Warum macht ein Gründer das, was er tut? Warum macht eine Gründerin das nicht anders? Warum wird man bei einem Pitch vor Investoren, wenn man gefragt wird, wieso machen sie das so und so, dann ist man nicht vielleicht verlegen und sagt, naja, weil das macht man halt so, sondern weil man einen Beitrag leisten will, nicht nur Geld verdienen will, sondern... Entweder ein Beitrag für Ökologie, für Umweltschutz, für Klimaschutz, für mehr Ressourceneffizienz oder dass man einen Beitrag leisten will für mehr gesellschaftlichen Zusammenhalt oder für die Integration, für mehr Teilhabe, für mehr soziale Gerechtigkeit oder für die Mitnahmemöglichkeit auch im internationalen Kontext von Akteuren, die sonst vielleicht abgehängt werden. Und das sind Antworten, die Investoren erstmal überraschen vielleicht, wobei mittlerweile auch nicht mehr zum Glück, aber... Manchen Investor mag das vielleicht überraschen, aber wenn man dann die Wahl hat, als Investor oder als Kunde ein Angebot wahrzunehmen, das nachhaltiger ist im Vergleich zu einem, das weniger nachhaltiger ist, dann wählen die meisten lieber das Angebot, das nachhaltiger ist. Insofern gewinnen eigentlich alle das Startup, die künftigen Investoren, die Partner und eben auch die Kunden dieses Unternehmens und das macht mir Freude.
0: Um aus einer Idee ein skalierbares Geschäftsmodell zu entwickeln, braucht es nicht nur die entsprechenden Ressourcen, sondern eben das richtige Umfeld. In Darmstadt findet man das im Technologie- und Gründerzentrum HUB31. Eine Art Themepark für Gründerinnen und Gründer mit Büros, Coaching, Makerspace, Laboren, 3D-Druckern und 40 Gründerteams, die ihre Idee in die Welt bringen wollen. Trotz dieser guten Infrastruktur steht die 170.000 Einwohnerstadt mit den großen Metropolen des Landes in Konkurrenz und muss sich stets beweisen. Und das tut sie eben über ihre überschaubare Größe. Denn diese bedeutet eine enge Vernetzung zwischen Stadtverwaltung, Wissenschaft, Wirtschaft und Bürgerschaft. Ein guter Nährboden, um Innovation zu fördern, die zunehmend auf die Lösung der großen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zielen. Doch seien wir mal ehrlich. Aus globalen Herausforderungen Chancen für Geschäftsmodelle zu machen, das klingt ein bisschen wie ein frommer Wunsch. Weniger wie ein realistischer Plan. Oder?
1: Wenn wir die Gesellschafter des Hub 31 betrachten, ist es so, dass ja da einer der Gesellschafter die IHK ist. Und ich habe mir erlaubt, in der ähm, dortigen Struktur auch gemeinsam mit anderen Akteuren einen neuen Ausschuss, das heißt konkret, den Lenkungskreis Verantwortung Unternehmen ins Leben zu rufen. Es ist im Prinzip ein Ausschuss für nachhaltige Entwicklung. Wir haben jetzt vor kurzem veröffentlicht ein Leitbild für verantwortungsvolle Kaufleute. Das basiert so ein bisschen auf der Idee des ehrbaren Kaufmanns, der ehrbaren Kauffrau, aber geht weiter in die Richtung, dass wir die Chancen, des unternehmerischen Handelns enger verquicken, enger verbinden wollen, eben mit der Aufgabe auch Lösungsantworten zu bieten für die Fragen des Klimaschutzes, für die Fragen der sozialen Teilhabe. Und dieser Leitfaden wurde von vielen Unternehmen mittlerweile auch in dem jeweiligen Unternehmensleitbild oder ergänzend zum jeweiligen Unternehmensleitbild beschlossen. Und sie hängen das oft auch in ihre Unternehmen auf, um damit ein Credo zu haben, auch das mit den Mitarbeitern zusammen natürlich diskutiert wird, wie man Teil der Lösung sein will. Und wenn man die Debatten dort dann mitbekommen hat, dann ist oft die Frage, genau die du stellst, ja, aber wenn wir das jetzt dann uns als Leitbildergänzung oder als Leitbild zu eigen machen, ist das jetzt für uns Mehraufwand? Ist das nicht eigentlich mehr Belastung oder ist es eine Chance? Und die Antwort, die von uns dann kommt, ist, die auch von mir immer wieder kam und kommt, ist, der Green Deal ist das eine Beispiel auf europäischer Ebene, aber wir sehen überall, dass die Differenzierung beim Kunden, das ist letztlich der, der entscheidet, ob ein Unternehmen mit seinen Angeboten auch am Markt weiterhin bestehen wird, dass wir dort in einer Veränderung sind. Und jetzt kann man darüber nachdenken, ob man die Veränderung früh möchte, ob man antizipiert, dass der Green Deal wirklich erfolgreich sein wird, dass man die europäische Wirtschaft transformiert in Richtung mehr Nachhaltigkeit oder ob man zuwarten möchte. Jede Unternehmerin, jeder Unternehmer kann entscheiden, wann man diesen Weg gehen will, aber ich habe wenig Konsum, wenig Kunden auch im Firmenkundenbereich kennengelernt, wie gesagt, die, die da auf Zuwarten setzen, sondern es ist besser, wenn man das früh macht. Auf der Ebene der IHK ist das, denke ich, ein schönes Beispiel, dass man sehen wird, dass mit dem Leitbild, aber auch den entsprechenden Möglichkeiten, sich im Markt zu behaupten, dass eher die Chance als der, der Mehraufwand oder das Risiko ist. Und das Gleiche gilt für die Gründer. Wir haben hier im Gründerzentrum verschiedene Unternehmen, 40 Teams etwa, die mit ihren Geschäftsmodellen unterschiedlichste Branchen, unterschiedlichste Kunden adressieren. Und einige von denen sind so auch schon gestartet, dass sie mit nachhaltigen Geschäftsmodellen begonnen haben. Also die haben das schon so in ihrer Grundüberlegung gehabt, in ihrer Ideensammlung. Ob ein Nachhaltiges Unternehmen wie SIGO, die machen ein Lastenrad, produzieren ein Lastenrad, aber bieten eigentlich mehr, nämlich ein Lastenradsystem. Oder E-Ray, das sind Strömungskraftwerkshersteller. Und ähm, Grau zu Grün, das ist ein Unternehmen, das macht ähm, Photovoltaik ähm, ja, mehrheitsfähig, indem sie dort ähm, entsprechende ja, zusammen ähm, also Indem sie dort Crowdfunding kombinieren mit Anlagen von städtischen wie auch privaten Eigentümern, die aber dafür nicht investieren müssen. Also das Verleihen von Dächern und das kombiniert mit Crowdfunding. Und viele mehr, oder nicht ganz viele mehr, sondern einige mehr. Aber andere sieht man dann dort, die haben mit Cyber Security Geschäftsmodelle, die zunächst mal auf den ersten Blick gar nicht so in das Nachhaltigkeitsraster passen oder welche, die Industrie 4.0 anbieten. Da muss man drüber nachdenken, was bedeutet das im Begriff oder in dem Zusammenhang mit nachhaltiger Entwicklung. Und da sehe ich in meinen Diskussionen mit den Startup-Teams, mit den Gründerinnen und Gründern immer wieder die Chance, eben das Geschäftsmodell nachhaltiger zu machen.
0: Dass globale Herausforderungen wie der Klimawandel, die sauren Meere oder die Einkommensungleichheit vielschichtig und umfangreich sind, dürfte für die meisten keine Neuigkeit sein. Wer aber welche Rolle bei ihrer Lösung spielen kann, ist deutlich weniger klar und mit Sicherheit auch ziemlich umstritten. Denn bei aller Liebe zu Startups, sie können eben nicht alle Herausforderungen in Chancen wandeln, auch nicht durch die besten Ökosysteme für nachhaltige Gründungen. Das lenkt den Blick ein bisschen auf den Staat, der natürlich die richtigen Anreize und Rahmenbedingungen setzen muss. Welche das sind, darauf hat Klaus eine einzigartige Perspektive, denn durch seine Position ist er in einem unternehmerischen Kontext aktiv, zugleich aber auch in einer öffentlichen Organisation. Er sitzt sozusagen an der Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Staat.
1: Ich fange mal an mit der Regulierung oder mit dem Staat. Wer ist der Staat? International würde ich jetzt abkürzen, da ist es gut, wenn wir den Green Deal ähm, einfach leben, gemeinsam in den Mitgliedstaaten ähm, geführt, geleitet von der Europäischen Union. Auf der Bundesebene ist einiges spürbar, das über den Green Deal hinausgeht oder ihn ergänzt, das Anreize schafft und zwar eben Anreize setzt und nicht reguliert nur. Also ich bin immer ein Freund von natürlich Gesetzen, wo nötig, wir brauchen eine starke Umweltgesetzgebung. Wir brauchen natürlich auch Gesetze für den, ja, letztlich sozialen Zusammenhalt. Das sind Dinge, die den Gemeinwesen in Deutschland, aber auch weltweit, ja, auf jeden Fall weiterhin wichtig sein sollten. Dass nicht das auf, Zus oder auf, auf gemeinsamen ähm, Beschlüssen von, von Akteuren oder von Individuen beruht, sondern dass das einfach Gesetzescharakter hat. Aber sonst geht es mir und ich denke auch vielen politisch Verantwortlichen, ähm, die ich kenne, darum, dass es da um Anreizsetzung geht. Und das finde ich toll, wenn der Bund, auch das Land Hessen, das Vergaberecht in die Richtung weiterentwickeln, dass nachhaltige Ideen etwas mehr ähm, eben Berücksichtigung finden darf und auch sollte. Ich finde das schon gut, wenn die Anreizsetzung dahingehend gelingt, dass man es darf, also als ausschreibende Stelle als Stadt, als Land, als Bund, das zu berücksichtigen. Ich hoffe, das machen dann auch viel mehr noch, als es heute tun, dass man Beton oder Recycling von bestimmten Rohstoffen eben auch einbezieht in die Produktion von welchen Dingen auch immer, von Stühlen, von Tischen, von Dingen, die eben gebraucht werden. Dass man aber auch Anreize schafft im Bereich der Fördermittel, die Landbund Europa eben geben, dass das ein einfacher auch ähm, ja, Maßstab ist, was ist das Ökologische oder was sind die sozialen Vorteile, die durch das jeweilige Unternehmen, das Fördergeld beantragt, auch ähm, profitieren. Aber ein weiterer Anreiz ist natürlich die Wirtschaftspolitik, das heißt Ansiedlung, das heißt durchaus auch Differenzierung möglicherweise irgendwann. Ich bin durchaus ähm, ein Freund des Föderalismus, aber dann auch steuerrechtlich vielleicht, das ist nicht nur... Eben Föderalismus im Sinne von Gemeinwesensföderalismus gibt, sondern auch inhaltlichen Föderalismus, was bedeutet, dass das auch vielleicht bei Gewerbesteuern den ökologischen Fußabdruck berücksichtigen hilft oder bei der ähm, Umlage von ähm, Dingen, äh, bei den Abgaben, auch eben bei sozialen Themen, auch soziale Themen ähm, ja, Berücksichtigung finden können. Oder wird das immer so bleiben müssen? Nein, natürlich nicht. Eine ökologische oder eine sozialökologische Steuerreform wäre möglich. Und ich möchte nicht nur das Beispiel nennen der entsprechenden Fahrten zum Arbeitsplatz. Arbeitsplatz, also sprich die Pendlerpauschale, das ist ja eine Trivialität, wo die Anreizsetzung in Deutschland quasi auf dem Teller serviert wird aber noch nicht so richtig äh, vielleicht genutzt wird, wie man sie nutzen könnte. Da bin ich zuversichtlich, dass das durchaus noch veränderbar ist, dass man auch die Verkehrsmittelwahl noch mehr bevorzugt. Wenn man mit dem Fahrrad zur Firma fährt, wenn man ähm, mit dem Fahrgemeinschaftskorso ähm, zur Firma fährt, im Auto, wenn es denn sein muss, oder wenn man Bus fährt, dass das nicht vielleicht gleichgestellt ist, wie manches mittlerweile schon, ja, sondern dass es noch mehr bevorzugt wird dass man auch steuerliche Vorteile ähm, auch der Nutzung von Carsharing noch stärker einbezieht und der Nutzung von Elektroautos weiterhin Vorrang gewährt, noch mehr als heute oder auch von alternativen Antriebssystemen, da bin ich durchaus systemoffen. Aber ich denke, man sieht an diesen Beispielen wie der Pendlerpauschale oder der, der Notwendigkeit für Ausgaben, die man privat macht oder als Firma, keinerlei ökologische oder soziale Kriterien berücksichtigt zu sehen. Also es ist egal, ob ich den Schreibtisch so kaufe oder anders. Man könnte dort viel einbeziehen. Dort kann der Staat Anreize schaffen. In Darmstadt tut er das und versucht es auch über eine ökologisch orientierte Ausschreibepraxis, die hier von der Stadt und den, den kommunalen Unternehmen mit Ausschreibungspflicht auch ausgeht. Wir haben auch ein klares ähm, ziel nämlich die regionale wertschöpfung zu erhöhen das ist indirekt auch ein maß für ökologisches tun aber auch für soziales sogar direkt nämlich dass vieles von dem geld was bei den kommunalen unternehmen ankommt dann auch zurück in die region fließt
0: welche anreize der staat setzen kann um nachhaltigkeit im allgemeinen zu fördern und dadurch auch positiv auf ein Gründerökosystem zu wirken hat klaus an einigen beispielen veranschaulicht doch an welchen Herausforderungen können Startups nun arbeiten, wenn sie an ein gutes Ökosystem angeschlossen sind? Ich
1: arbeite gerne in der, in der Typologie mit, mit sieben Bereichen, dass man schaut in den sieben Kategorien, Typen im Sinne einer Typologie, dass man schaut, wo kann man sich mit seinem Geschäftsmodell einordnen, weil dann sieht man direkt auch die Chance. Das eine ist klassisch, das Thema Ökoeffektivität, also kann das eigene Produkt einfach besser im Vergleich zu den Marktmaßstäben die Dinge abbilden aus ökologischer Perspektive und zwar effektiver, also wirklich dauerhaft und wirklich spürbarer. Das zweite ist Ökoeffizienz im Sinne von, es ist eine durchaus substanzielle, aber nicht ganz so starke Verbesserung des Produkts im Vergleich zum Markt. Wettbewerbern. Das ist sozusagen etwas effizienter. Das Ganze macht weniger Energieverbrauch für die gleiche Leistung, weniger Ressourcenverbrauch für die gleiche Leistung, weniger negative Folgen für die Umwelt oder eben auch soziale Zusammenhänge, sprich auch besser in der Lieferkette. Ökoeffizienz. Drittens Gesundheit. Welchen Beitrag leistet das Geschäftsmodell für die Gesundheit? Entweder der ähm, mittelbaren oder der unmittelbaren Kunden. Das kann man so oder so sehen und das hat durchaus viele Möglichkeiten in sich, weil man muss nicht gleich ein Medizinprodukt entwickeln, sondern man kann auch das Add-on liefern, indem man beispielsweise spielerisch digital Punkte sammeln lässt, wenn man mit dem Produkt arbeitet und dafür Punkte bekommt oder in der App, die meistens mit der heutigen Produkten verbunden wird, heutigen Geschäftsmodellen, einfach auch Themen für die Mitarbeiter oder eben die Kundinnen und Kunden darstellt, die den Gesundheitsvorteil haben, sei es informativ oder sei es wirklich was zu tun. Dann das Thema Sharing, wie kann man gemeinsam Dinge tun? Da geht es darum, ob man als Unternehmen im Hub 31 wird das auch gern praktiziert, dass viele gemeinsam Dinge auch tun, also Sharing ähm, leben, eben sich durchaus einen Programmierer teilen oder eine Programmiererin in dem Sinne, dass sie sich sonst vielleicht bei den Firmen gar keinen auch gönnen dürften, also keinen leisten können. Aber das ist jetzt nicht so gemeint, dass man nur letztlich bei Personal zusammenarbeitet, bei den Themen, die man eben bearbeiten lassen will, sondern dass man auch bei Investitionen zusammenarbeitet, dass man die Flotte shared, also bei Maschinen oder bei Kfz oder eben auch im Kundendialog durchaus über Modelle nachdenkt, wie man gemeinsam auftritt. Sharing ist aber eben in sich auch ein Vorteil. Was kann man in seinem Geschäftsmodell als Sharing anbieten? Was kann der Kunde davon haben, wenn man als Kunde ähm, das Produkt mit anderen Kunden zusammen nutzt? Und das ist ähm, natürlich im Crowdinvesting, vorhin das Beispiel Xim oder im, im Lastenfahrrad-Sharing bei Sigo, unserem Startup hier vor Ort, auch ein Beispiel. Nicht jede Firma oder jede Stadt kauft sich ein Lastenrad für sich selbst für die Beschäftigten, sondern man shared diese Dinge. Das ist das Vierte, also Sharing. Das Fünfte ist das Thema, dass man einen Beitrag leistet für die gesellschaftliche Zusammenhalt. Den gesellschaftlichen Zusammenhalt, dass man schaut, wie kann man stärker die Dinge Zusammentun im Sinne von sozialer Zusammenhalt. Wie kann man ähm, Mitarbeiter oder auch ähm, Kunden, Kundinnen und Kunden stärker in die Gemeinschaft integriert sehen? Was kann das Geschäftsmodell dafür beitragen? Ähm, sechstens Empowerment. Wie kann man das Ganze international vor allem ähm, verbessern? Also wie kann man Menschen, die einfach keine Möglichkeit zur Teilhabe oder nur eine geringe Möglichkeit zur Teilhabe haben, in das normale Zusammenleben ähm, integrieren. Auch Stichwort hier, wie kann man das Thema Menschenrechte, Fairness, fairen Handel, faire Produktion auch leben. Und last but not least das Thema Motivation und Bildung. Wie kann man als Startup als Chance nutzen? Das Thema Sustainable Finance, also nachhaltige Geldanlage, nachhaltige Finanzierung, nachhaltige Versicherungen oder eben Bildung, Nachhaltigkeit im Bereich der, der Weiterbildung. Wie bietet man Weiterbildung seinen Beschäftigten an? Wie kann man dort Möglichkeiten nutzen, proaktiv eben ökologisch auch bewusst Bildung, vielleicht dezentral, am besten als Fernstudium, aber auch konsequent dauerhaft Bildung seinen Beschäftigten anzubieten und welchen Beitrag kann das Startup dort leisten? Das waren so sieben Beispiele, in denen ich denke und oft finde, dass sich dort in den Startups wie auch bei etablierten Unternehmen noch Potenziale wecken lassen und das leben wir auch hier bei unseren HUB31-Gründern, bei unserem Gründercoaching für die HUB31-Gründerinnen und Gründer.
0: Neben den richtigen staatlichen Anreizen und einem klaren Kompass für Startups, in welchen Bereichen sie aktiv werden können, braucht es eine letzte Sache für ein gutes Gründerökosystem: Einen zentralen Dreh- und Angelpunkt. Ein Ort, der die einzelnen Akteure zusammenführt, ihre Kräfte bündelt und für alle verfügbar macht. In Darmstadt ist das der Hub 31, der Knotenpunkt, in dem Know-how bereitsteht, Produkte entwickelt und Netzwerke angezapft werden können. Ob sich aus diesem Ökosystem vitale Geschäftsmodelle der Nachhaltigkeit entwickeln können, das hängt zugegebenermaßen noch von vielen anderen Faktoren ab, die über Erfolg und Misserfolg einer Gründung entscheiden.
1: Die Herausforderungen sind natürlich einerseits die Komplexität, du hast ähm, oft ja ein schon definiertes durchaus oft komplexes, kompliziert und komplexes Geschäftsmodell. Und wenn du das später erst einbeziehen willst, also Themen der nachhaltigen Entwicklung, Themen dieser sieben Kategorien, ist das nicht immer einfach, weil du musst Dinge mitbedenken, die dann die Folge sind. Insofern rate ich immer, sehr früh über diese Dinge zu diskutieren, sehr früh sie auch einzubeziehen. Das Zweite ist die Herausforderung der, der Ressourcen im Sinne von Zeit und Geld. Oft sind gründer Gründerteams natürlich ähm, an beidem sehr ähm, eng bemessen. Also sie haben meist keine Zeit, weil sie sehr, sehr viele Aufgaben zu bewältigen haben in kurzer Frist mit einem kleinen Team oder gar mit nur dem Gründerteam. Ähm, insofern muss die Zeit natürlich dafür auch investiert werden. Ich halte die Zeit für klug investiert, sich mit den Themen frühzeitig auseinanderzusetzen, weil es ist eine Form der strategischen Differenzierung, der Differenzierung im Markt, aber auch der Möglichkeit, eben Mehrwerte für die künftigen Beschäftigten und die künftigen Kunden zu schaffen. Insofern halte ich jede strategische Diskussion für wichtig, auch die über nachhaltige Entwicklung. Das Thema Geld halte ich immer für ein wichtiges, aber oft ein Vorzeigeargument, was eher eine Abneigung vielleicht zum Ausdruck bringen könnte oder ein Vorurteil, dass Nachhaltigkeit doch immer mehr kosten würde als weniger, oder eigentlich nur Geld kostet und nichts bringt im Sinne von ökonomisch. Das ist ja in der Regel falsch. Es ist natürlich im Einzelfall zu belegen, ob es falsch ist oder richtig, aber es hängt dann davon ab, wie tief man und wie offen man das Thema diskutiert. Sie wissen alle im Zuhörerkreis, Zuhörerinnen und Zuhörerkreis, dass nachhaltige Geldanlagen oft rentabler sind als nicht nachhaltige. Eine Studie von den Kollegen von Alexander Bassen aus Hamburg und anderen zusammen. Die haben eine Metastudie durchgeführt vor weniger vor wenigen Jahren und die hat, wie auch andere Metastudien, zum Ergebnis gehabt, dass nachhaltige Geldanlagen in der Tat einen Renditevorteil bringen. Ich will nicht das Credo äußern, dass das immer so sein muss und wird. Das wäre falsch. Das wäre auch eine, eine falsche Versprechung. Nur die, die Logik hinter denen, die vielleicht das Vorurteil mit sich tragen, dass Nachhaltigkeit immer Geld kostet, die kann man an der Stelle durchaus, finde ich, relativieren. Beim Geschäftsmodell muss man das natürlich rechnen, denn der Business Case für Nachhaltigkeit, der ist nicht immer positiv. Aber in den Fällen, die ich begleitet habe bislang, ist er nahezu immer positiv in der Erwartung und in der Umsetzung auch, weil, wenn man es richtig angeht und auch antizipiert, was der Kunde will und mit Kunden, mit echten Kunden spricht, dann ist das Umsatzvolumen natürlich durchaus steigend. Insofern, es ist klar keine Suffizienz im Sinne von, dass man weniger Produktion oder Dienstleistungserbringung haben wird. Es ist mehr Produktion, es ist mehr Dienstleistungserbringung. Das ist aber bei den Startups so. Die wollen Umsatz machen. Aber wenn man mehr Umsatz machen kann im Vergleich zu dem Wettbewerb und das eben nachhaltiger, dann ist das doch für alle ein Gewinn. Also, man sollte den Business Case rechnen. Insofern kann man das Zeitargument und das Ressourcenargument meistens durchaus zwar ernst nehmen, muss man ernst nehmen, aber überwinden. Und last but not least, was sind noch Hürden? Das ist das Thema, dass man natürlich bei manchen Teams sieht, die Notwendigkeit ist, im, im Team sich einig zu werden. Das ist ganz normal. Das ist ein komplexes, ein dynamisches ein Gruppenthema. ja. Die meisten gründen ja nicht alleine, zum Glück, sondern gründen ein Team. Und da gibt es natürlich Priorisierungs- und gruppendynamische Themen. Also der eine will es, der andere eher nicht. Und da muss man sich darauf einlassen. Und das ist ein komplexes Phänomen der, der, der Psychologie, ein, ein psychologisches Thema. Wie ist sozusagen die, die Einschätzung von solchen Dingen im Team? Weil es muss vom Gründerteam mindestens mal getragen werden, am besten vom gesamten Team des Startups oder des Unternehmens. Und das braucht natürlich seine Zeit. Und wenn die Dinge erst mal, sagen wir mal, ins Rollen gekommen sind, gelingt das leichter. Wenn sie sozusagen komplett neu sind, dass nachhaltige Entwicklung bisher kaum eine Rolle spielte, dann braucht es einfach etwas auch Zeit und ähm, Gruppendynamik und natürlich auch Überzeugungskraft der Mitglieder des Teams untereinander, miteinander aber da sind wir als, als ähm, Gründungszentrums äh, Kollegen, als HUB31-Team, stehen da gerne zur Seite.
0: Das war unsere heutige Episode von Masters of Change Sustainability Practice. Wer mehr über Klaus und den HUB31 erfahren möchte, dem empfehle ich einen Blick auf die Linksammlung in den Shownotes. Wenn ihr aus Darmstadt oder Umgebung kommt und gründen wollt, empfehle ich einen Besuch auf der Webseite des Hubs. Dort findet ihr eine genaue Übersicht der Leistungen, Partner und aktuellen Startups. Wenn ihr Gedanken, Kommentare oder Wünsche zur Episode habt, dann schreibt mir auf Twitter oder schickt mir eine E-Mail. Links und Infos findet ihr ganz genau in den Shownotes. Masters of Change wird produziert und gehostet von mir, Colin Bean. Wenn euch Masters of Change gefällt, dann gebt mir ein entsprechendes Review und oder abonniert den Podcast. Das ist nur ein kleiner Knopfdruck für euch, aber eine riesige Unterstützung für mich. Erzählt euren Freunden von Masters of Change oder teilt die Folge in euren Netzwerken. Ich danke euch fürs Zuhören.